0: Despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos
0: en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba MediaLab-Up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab Up. Media Lab.
0: Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
1: Ella es Samia.
0: Hola, soy Samia.
1: A Samia le gusta platicar, ella platica de todo y con todos. Esto es Live Bites y hoy presentamos... Pues no es, no es culpa del reggaetón, es culpa de, de la sociedad, de las influencias, de lo que se dice, de la cultura pop, es culpa de todo. El, el reggaetón es el resultado de, de una cultura híbrida.
0: Hola a todos los que nos están escuchando, espero que se pongan cómodos el día de hoy porque el tema está brutal. Y yo estoy muy emocionada, por cierto, mi, mi nombre es Amia pero les decía que estoy muy emocionada porque hoy por fin voy a poder hablar y tener una conversación sobre un tema que me fascina y que estoy descubriendo que es súper rico para ser hablado. La verdad es que yo jamás creí que algún día me pondría a hacer un podcast y sobre todo que algún día haría un podcast acerca de música, porque para los que me conocen soy una persona que la verdad es que no soy tan buena con la música soy el ser menos musical menos auditivo que existe me cuesta reconocer géneros musicales me cuesta identificar los instrumentos en las canciones en fin, es algo que siempre ha sido como un tema del que aprendo pero no un tema del que enseño pero en pocas palabras, yo soy alguien que le gusta la música más que por la parte técnica por lo que le hace sentir y voy a decir esto en voz alta y a toda honra a mí una de las cosas que más me llena es el reggaetón pues la verdad es que antes, pues me daba mucha pena decirlo, tengo que admitir que, que me daba pena decirlo en voz alta y estoy segura de que algunos aquí que nos están escuchando están a punto de quitar este podcast porque estamos hablando de reggaetón o porque vamos a hablar de reggaetón pero les voy a invitar a que no lo quiten porque creo que precisamente son ustedes los que deberían quedarse a escuchar este podcast y yo no estoy aquí para hablarles de reggaetón sino que estoy aquí para platicar con nuestro increíble invitado sobre reggaetón hoy está con nosotros Oscar Adame que es editor de Warp Magazine es locutor colaborador de WFM y además es apasionado del tema de el reggaetón y creo que no hablo solo del reggaetón como género musical sino también como el fenómeno que es el reggaetón hoy en día entonces oscar qué cool tenerte por acá bienvenido
1: no muchísimas gracias por invitarme como te había dicho yo siempre he sido como un gran seguidor y, y una de mis mayores pasiones en este momento es hablar de reggaetón no o sea yo he escrito sobre música desde de forma profesional pagada desde que estaba en la preparatoria y cuando cuando empecé a trabajar ya de tiempo completo en la revista War, uno de mis mayores como necesidades y una de mis mayores incertidumbres con relación al trabajo y a la importancia de, de mi trabajo como periodista musical, este, vino de esta pregunta, ¿no? De qué tipo de impacto social podía tener este mi trabajo. A, a mis ojos yo estaba nada más ocupando espacios para enaltecer a personas ya de por sí privilegiadas y por ello es que el descubrir en un momento eh, un poco depresivo de mi vida, la música del reggaetón y, tomar, y empezar a tomarla en serio fue como una forma que yo tuve para ampliar mi panorama musical, para ampliar también mis conocimientos con respecto a lo que estaba pasando dentro de la industria, eh, sobre todo en Latinoamérica y el mundo. Pero también una excusa como para realmente encontrar un enfoque dentro de mi trabajo como periodista musical que podía tener un impacto social un poco más interesante, ¿no? Soy de la idea de que el reggaetón es uno de los géneros y uno de los movimientos artísticos que más han impactado dentro de la política, y dentro de la sociedad latinoamericana de los últimos años. Y a través de la historia del género y por la historia del género, sé que es un movimiento que, pues, prácticamente eh, nació de de, eh, de posiciones de gente, de comunidades no, no privilegiadas, que a través del trabajo y de la misma expresión se han ganado como un lugar y una voz y han ganado una representación este, a través de un estilo musical. Y ahorita, ahora mismo mi enfoque como periodista pretende ser eliminar los prejuicios que hay conforme a, en torno al reggaetón, porque yo siento que si se le eliminan los prejuicios al estilo de música, también se eliminan los prejuicios ante la gente que produce esa música y ante la gente que la consume. Y se puede valorar su historia como una historia que, pues, prácticamente es un David versus Goliath, ¿no? Es un género que nació en la nada, ahí en los caseríos, en las comunidades más pobres de Puerto Rico, que de repente, pues, ya es el género número uno del mundo. A mí me parece increíble y me parece que es algo sobre lo cual se tiene que hablar hoy en día, sin, sin lugar a dudas.
0: Sí, totalmente coincido contigo. A mí eh, siempre es algo que me ha impresionado pues en lo que se está convirtiendo el reggaetón ¿no? y lo que significa hoy en día ya el reggaetón. Y te voy a confesar a ti y a todos los que nos están eh, escuchando. Entonces, cuando empecé a platicar contigo por WhatsApp, la verdad es que te prometo que me pareció el mejor descubrimiento del año. Porque creo que está bien cool eh, estudiar tanto algo que se ha vuelto tan grande como es el reggaetón y como tú ya lo estabas mencionando. Y lo que me emociona mucho de este podcast o de este episodio es que justamente como yo te comentaba hace rato, hubo mucho tiempo donde yo escuchaba reggaetón a puerta cerrada, ¿no? Porque eh, me da mucha pena por lo que me decían en mi casa, lo que me decían mis amigos. A la fecha todavía recibo muchos comentarios en negativos en torno como a este, a este gusto musical. Y de hecho hice una encuesta en mis redes sociales y los resultados de la encuesta fueron que el 64% de las personas que respondió nos dijeron que habían sido criticadas o eran criticadas actualmente por escuchar reggaetón y me pareció un número muy alto. ¿Pero por qué crees que existen estos prejuicios tan arraigados hacia el reggaetón a pesar de lo mucho que está creciendo hoy en día?
1: Yo creo que los prejuicios en muchas zonas, en muchos círculos y en muchos países ya están completamente eliminados. Yo creo que es un problema de México, si te soy completamente sincero, y sobre todo del centro de México y de algunas esferas sociopolíticas y de algunas generaciones, sin lugar a dudas. Eh, yo creo que sí tiene que ver completamente con un clasismo interiorizado, eh, en específico porque es un movimiento musical que nació dentro de los caseríos, como ya lo había eh, descrito, de Puerto Rico como una amalgama entre lo que ellos aprendían de, de, haber, de haber migrado a Nueva York en la música de rap, lo que estaba desarrollando Panamá, que eran pues traducciones al español del dancehall jamaiquino, que ellos eh, nombraron como reggae en español. Todo, todas esas influencias, todos esos movimientos musicales encontraron como su, su amalgama, su punto de encuentro dentro de estos eh, caseríos de Puerto Rico. Empezó a ser la expresión de, de aquellas personas De aquellos, no músicos Sino de aquellas comunidades Ellos pues literalmente Lo que hacían era fiestear Invitaban a personas a rapear Dentro de, sus, dentro de las mismas comunidades Y rapeaban encima De, de bases instrumentales Que venían de grabaciones De reggae panameño De dancehall jamequino Y ese fue el inicio de reggaetón Literalmente fue su pues, fiesta Catarsis, ¿sabes? Catarsis de la gran cantidad de, de opresión que, que sufrían estas comunidades dentro de, en, en ese momento. Porque aparte también nació en un momento muy específico, en la misma década, con los inicios de, de los años noventas, este, el gobernador de la isla pretendió empezar a realizar este, un, un, un esquema mediante el cual querían blanquear de cierta forma, este adoctrinar a, a las personas que vivían en los caseríos, ¿no? Y lo que terminó pasando fue lo contrario, ¿no? O sea, las personas se empezaron a, a, a tener como problemas identitarios fuertes, o sea, como luchas identitarias dentro de las mismas comunidades, que empezaron a exaltar más y más el orgullo al pertenecer a los caseríos. Y una de las herramientas más fuertes, probablemente la herramienta más importante para exaltar ese, ese orgullo identitario del pertenecer a este tipo de, de grupo de personas, pues fue el reggaetón el gobernador de Puerto Rico que, que es Pedro Rosselló pues lo que quería hacer era mostrar una cara blanca, una cara eurocentrista de lo que era Puerto Rico y lo que terminó pasando fue que pues este movimiento musical y las expresiones de esta comunidad que estaba tratando de invisibilizar, pues terminaron agarrando todo el protagonismo de lo que pues ahora culturalmente es la isla. Y creo que ahora mismo este, las zonas y, y los espacios y los círculos que todavía no reconocen al reggaetón como un movimiento musical, un movimiento artístico eh, relevante, pues todavía tienen el mismo problema que Pedro Rosselló y su gobierno en aquella época
0: wow, sí y, y justo es muy interesante porque yo en esta misma encuesta que te digo yo preguntaba como de qué, qué clase social era la que acostumbraba a escuchar reggaetón, ¿no? Pues yo dije, ¿es clase alta o clase baja? Pero hubo una gran cantidad de personas que me puso que el reggaetón es únicamente de las clases bajas o que pertenece únicamente a las clases bajas. O sea, creo que existe todavía esta, esta idea. Y, y justo esto que decías de que hay muchas personas que... Todavía no reconocen al reggaetón como el género musical. Sí he escuchado yo mucho esto de, de músicos, sobre todo músicos que, que tienen mucha experiencia o que, que siempre dicen como que el reggaetón no es música o no es música de verdad o no es un género musical. Porque digo ¿qué es música de verdad bajo ese esquema.
1: No, pues es que, bueno, a mi forma de ver y conforme a lo que yo sé con respecto a la música, pues ese señalamiento es pues completamente ignorante, ¿no? Porque a fin de cuentas... Eh la definición pues, de diccionario, literalmente a lo que se reduce la música es combinación de sonidos con silencios. Normalmente se cita que la pieza musical más influyente del siglo XX es 64.33 de John Cage, que son 4 minutos 33 segundos de silencio. Pues a mí me parece ridículo que la gente diga que el reggaetón no es música cuando ya estamos en un punto dentro del estudio de la música en el cual sabemos que prácticamente cualquier cosa puede entrar dentro de la definición de música si es una pieza pues planificada y bueno yendo más como a la particularidad y a la riqueza musical que tiene el reggaetón eh, pues o sea normalmente se critica que el ritmo es repetitivo o lo que sea pero pues, prácticamente todas las todos los géneros musicales tienen un patrón rítmico definido en este caso es el dembow Sí, yo, yo
0: a mí siempre me han dicho, siempre he escuchado esto de músicos también, que, que el reggaetón es lo mismo, o sea, que todas las canciones tienen lo mismo y son iguales y, y, bueno, yo no sé de música, entonces, pues para mí todo puede sonar diferente, pero es algo que sí sé que se critica, que es igualito.
1: Claro, pero pues no, o sea, eso tampoco tiene sentido porque a fin de cuentas el reggaetón también... A, a mí me encanta hablar también de reggaetón porque siento que últimamente... Eh, con lo que está pasando en el trap en español y con el impacto mediático y de streaming que, que ha tenido este, sus productores y, y sus compositores eh, pues no solamente ya siguen esquemas tradicionales de música pop sino que a mis ojos ahora mismo este, el trap en español y el reggaetón son los causantes de una nueva evolución dentro del esquema de de la estructura tradicional del pop, ¿no? Que estamos hablando de intro, coro, verso, coro, puente instrumental, eh, coro outro. O ahorita el reggaetón prácticamente está borrando los intros, está borrando eh, los puentes y está diseñando una nueva estructura aún más poderosa y aún más impactante que el pop tradicional, porque, pues, prácticamente están haciendo música que impacta al momento ¿no? en que empiezas a reproducir una canción, te invito a, a escuchar Caramelo, por ejemplo, de Ozuna no, o sea, su intro son tres segundos eh, bueno, tú pones seis segundos una pequeña melodía sintetizador y de ahí ya viene el coro sí. y, y, y eso es algo, que, eso es una invención de reggaetón, antes de reggaetón no existía una estructura similar, esto es una nueva estructura eh, o, o sea, instrumentalmente hablando también es que el reggaetón a mí me parece que es muy rico porque, no, o sea, desde sus orígenes es una amalgama de ritmos afrocaribeños y latinos con esta onda discursiva del rap estadounidense que pues, realmente nunca se ha perdido. O sea, tú escuchas también, este, no sé, escuchas a Teo Calderón en La Vallarde, y tiene un montón de instrumentos orgánicos eh, de... de rítmicos tocando bases de bomba, ¿no? O saxofones, o trompetas, o lo que sea. Hay canciones de Daddy Yankee, o, o sea, la primera que me viene a la mente, o, lo que pasó, pasó, tienen, eh, eh, ¿cómo se dice? Armonías, no, tienen, bueno, tienen bases instrumentales, tienen detalles que, pues, vienen de la salsa y del amor que él tiene por, obviamente, todos los artistas. Este, de su de su isla como Héctor Lavoe toda la toda la disquera de, de la Fania no entonces pues realmente yo siento que el reggaetón no es solamente como que un beat ampliado y un hombre rapeando encima de él uh -huh. sino que, pues han, se han hecho experimentos y de hecho el nacimiento del reggaetón no, no es eso sabes es también este una amalgama de géneros latinos
0: A mí antes, o sea creo que antes con el reggaetón Lo que conocemos como reggaetón viejito ¿no? Creo que para mí era muy sencillo Identificar y diferenciar el reggaetón De otros géneros, pero lo que a mí me pasa Hoy en día es que siento que Hay veces donde ya no sé si es reggaetón O de pronto dicen como Es que es urbano y luego es pop latino Y luego, y luego yo siento Que ya es una mezcla de tantas cosas que...
1: Bueno es que el reggaetón para empezar pues nació Siendo un género híbrido una hibridación de culturas este, y ahora mismo pues se está hibridando cada vez más, ¿no? O sea, antes no teníamos ahorita la capital del mundo del reggaetón, sí sigue siendo San Juan, pero Medellín ya está muy cerca y hace 20 años Medellín no producía reggaetón, en Argentina hay reggaetoneros, en Perú hay reggaetoneros en México hay artistas de reggaetón hay, hay, hay reggaetón en todo el mundo ya hay artistas de reggaetón en Noruega y en China firmados con tax nacionales, entonces ahora mismo hay como una un encuentro de culturas muy interesante eh, y yo pues más que decir que todo eso sea reggaetón o sea, musicalmente hablando puede que todo eso tenga algo de reggaetón pero sí hay como que hacer la diferenciación sobre todo para el estudio del género musical como fenómeno del qué es realmente reggaetón ¿no? porque reggaetón, bueno, un género musical no solamente refiere a las cualidades musicales de, de una canción o de un artista sino también al contexto en el que se desenvuelve y a, a la forma en cómo se vende y en cómo se maneja su discurso, ¿no? Y yo realmente ahorita lo que considero como reggaetón o parte de la cultura del reggaetón, pues tiene que ver con, esta, pues con este contexto de personas puertorriqueñas, de, de personas latinas, que están tratando de exaltar el orgullo de pertenecer a cierto país, que está hablando libremente en relación a, al sexo y a las fiestas y, y a las drogas y a todo lo que tenga que ver con la vida este, en la calle, con la vida urbana. Y también pues tiene que ver mucho con respecto a eh, pues el tipo de colaboraciones que hay, ¿no? O sea, yo no considero que el último disco de Juanes pueda ser categorizado como reggaetón y más bien lo categorizaría como pop urbano, aunque en todas las canciones esté presente el dembow porque pues, prácticamente el discurso no es el de un artista de reggaetón y tampoco se desenvuelve dentro del mismo contexto que los artistas de reggaetón o trap en español, ¿no? que el trap también lo considero yo una hibridación completamente que devino del reggaetón en contacto con géneros musicales anglosajones este, como pues, el trap de Atlanta obviamente y el R&B este, que empezó a desarrollarse hace una década el Airbnb como vanguardista, por así decirlo, electrónico.
0: Se me hace bien interesante eso que dices del contexto. Creo que yo nunca lo había pensado así, eh, pero me hace mucho sentido y creo que voy a prestar más atención a partir de ahora a las canciones, a, a esto que dices, ¿no? Del orgullo, de pertenecer a cierto país. Creo que también esto es algo que se critica mucho y creo que también de aquí vienen muchos prejuicios, porque yo antes del podcast estuve leyendo un poco, eh, leí algunos artículos y la mayoría hablaban como de los efectos negativos que claro. tienen las letras del de reggaetón, ¿no? Y hablaban como que son letras denigrantes que incitan a la violencia o a la violencia de género, que son muy explícitas, como tú ya mencionabas, y que incluso son vulgares. Y creo que aquí caen mucho estas críticas que hay acerca del reggaetón.
1: Hay un libro muy bueno de Petra Rivera Redoux que se llama Remixing Reggaeton y prácticamente trata sobre cómo es que el reggaetón funcionó como... Un, un movimiento musical, un movimiento artístico eh, en el cual las personas afrocaribeñas encontraron un, una forma en la cual expresarse. ¿no? Hace poco te estaba hablando de que algo que dice la doctora Rivera Ridou, ahorita de hecho es este, la directora de estudios latinoamericanos de la Universidad de Harvard, pues realmente el sexo, eh, la forma en cómo se maneja la sexualidad, pues a fin de cuentas es una dinámica social, ¿no? Es una dinámica, eh, pues, de entretenimiento, es una dinámica que puede cambiar de, de sociedad a sociedad, ¿no? De contexto a contexto. El reggaetón hable tanto de sexo de una forma explícita, no nos dice literalmente que eso sea algo dañino o que sea violento. Yo creo que nada más es como un reflejo de eh, pues, la resistencia eh, sociocultural que estas personas tenían, que estos grupos este, tienen, con respecto al seguir patrones este, culturales y, y de valores de, de grupos que no los representan. Está más que claro eh, desde la forma en cómo creció y se desarrolló el perreo que es este baile que tiene que ver con el reggaetón pero que en realidad tiene sus precedentes en la bomba puertorriqueña y en otro género musical que por el momento no recuerdo que es este africano que pues prácticamente es lo mismo eh, sin embargo pues también es cierto que hay eh, una gran sección un, un gran de reggaetón que pues sí son bastante violentas con respecto a la mujer pero yo más que hablar este, en relación a o culpar al reggaetón de, de ello que aparte obviamente no es el reggaetón mainstream, Daddy Yankee no es violento, ni Bad Bunny ni J Balvin, ni ninguno de ellos este, pues yo diría que pues es culpa también del contexto en el que se desarrolla uno y en el cual crece uno No, cada quien habla de su propia realidad y que esos artistas tengan letras violentas pues solamente denota que eh, se han desarrollado y que viven en comunidades y familias que son violentas eh, entonces más que culpar al reggaetón por sobre la violencia que se vive en la sociedad yo más bien diría como que lo contrario ¿no? o sea, el reggaetón puede ser violento debido a la sociedad y también me parece un poco eh, eh, como que la gente tiende a tratar de ignorar lo que no le conviene hay canciones horribles de proyectos que son family friendly, ¿sabes? esa canción de John Lennon en la cual dice que eh, que prefiere matar a una persona, a una chica a golpes antes de que de verlo con otra, con otro sujeto, pues a mí me parecen también como mucho más violentas que cualquier cosa que yo haya escuchado. Es una canción de reggaetón y yo he escuchado mucho reggaetón. Entonces, claro,
0: no, estoy, yo estoy bien de acuerdo contigo y siempre es algo que me ha causado mucha frustración y a veces me siento como sola peleando por eso porque creo que se tiene ya tanto prejuicio regresando a eso de, de lo que es el reggaetón y ya se le tiene tan asociado, ya es una connotación negativa, ¿no? El reggaetón no. y yo muchas veces me he tenido he dicho, a ver, hay muchas canciones de pop incluso, ¿no? Que están saliendo hoy en día son mucho más explícitas que una canción de J Balvin o son mucho más explícitas que una canción de Maluma. Entonces yo creo que el tema justamente no está en el género, o sea, el tema está, eh, pues lo que dices, en el contexto, en la persona que lo hizo, pero creo que se está satanizando demasiado al reggaetón y se sigue satanizando demasiado al reggaetón.
1: Creo que aquí también está, bueno, no, no, no debería de ser una debilidad o un punto negativo, pero creo que también está el hecho de que pues vivimos a fin de cuentas en un país de habla hispana y pues obviamente la gente le va a prestar más atención a las letras que comprenden, ¿no? Por estar en su idioma. Pero pues no considero que sea igual el caso específico del reggaetón.
0: Claro, y, y justo, bueno, quiero quisiera hablar un poco acerca del reggaetón... Eh como un fenómeno cultural, justamente, y quería preguntarte tú, sobre todo, que, que tú lo has estudiado tanto y que no solo has estudiado el reggaetón, sino que has estudiado la música en general, ¿qué crees, lo, qué crees que es lo que está haciendo crecer tanto al reggaetón? Porque creo que, a pesar de que siempre ha estado ahí, en los últimos años, digo, tal vez tú tengas como una mejor noción de en qué momento empezó este boom tan intenso con el reggaetón, pero ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que hace que crezca tanto que, como te decía, o sea que cruce fronteras, que tengamos ahorita artistas queriendo colaborar con reggaetoneros. Y, por ejemplo, el caso de carol G hace un año, año y medio, no me acuerdo, en el show de Jimmy Fallon. Apenas vi ayer que Maluma estuvo en el show de Ellen. Entonces, son cosas que están pasando. Y, bueno... Sí, va y,
1: bueno, a... en el Super Bowl, ¿no? Creo que Exacto. es el mayor ejemplo. Eh, bueno, yo ahora mismo estoy escribiendo mi tesis justamente sobre el reggaetón. Mi tesis se llama el reggaetón como una celebración híbrida a la cultura hispanohablante en época de crisis, ¿no? Y algo, bueno, eh, lo que me dio pie a escribir eh, esa tesis y a elegir ese tema fue un texto que me impresionó mucho, que no es un texto muy profundo, pero que tenía, una, que tenía la hipótesis que yo tengo, eh, que me pareció increíblemente reveladora. Es un texto de Crack Magazine, de esta... Revista musical de Brixton, pues prácticamente el autor describe que el reggaetón ha servido como un punto de resistencia eh, en contra de los prejuicios y del discurso de odio hacia la cultura hispanohablante que vino de, del presidente Donald J. Trump cuando tomó el poder de los Estados Unidos. Este, y viendo las gráficas de crecimiento de reggaetón y viendo las gráficas de menciones dentro de revistas europeas y estadounidenses eh, con respecto a artistas de reggaetón eh, hay un punto muy interesante hay un punto de quiebre completamente este, que es el 2017 justamente el año en que Donald Trump entró al poder entonces yo tengo la idea Siento completamente por lo que también he investigado y por los gráficos que he visto y por todos los y todo lo que nos, los números nos explican que el reggaetón tuvo un segundo boom en 2017 derivado de dos canciones específicas, una que fue Despacito, de Daddy Yankee con Luis Oncey y otra que fue Gente, de, de J Balvin y que fue muy importante para eh, los medios de comunicación estadounidenses y europeos porque... A través de reggaetón encontraron una narrativa mediante la cual atacar el, el discurso del el presidente Trump y al mismo tiempo integrar una nueva narrativa de orgullo a la latinidad, porque esas canciones tienen aparte ondas de orgullo a la latinidad. Desde el título de las canciones, como Mi gente, se refiere a mi gente, a los latinos. La forma tan colorida en la cual son los, los hispanohablantes. Y a través de reggaetón, yo creo que los medios. Este no hispanos empezaron a retratar la realidad eh, y a pintar la, su realidad de lo que es hispano, de lo que es el mundo hispano y de lo que es Latinoamérica. Entonces, yo creo que eh, hubo. Un, hubo, el reggaetón ha sido muy importante en dar a conocer una buena cara de lo que es este, Latinoamérica, de lo que es la cultura hispana. Y yo creo que es a partir de, de que pues, se dieron cuenta de que podían construir esa narrativa, que el reggaetón ha tenido un boom en el mundo muy fuerte, muy potente. Porque aquí en Latinoamérica realmente nunca se perdió el reggaetón. Siempre ha estado constantemente en las radios y siempre ha habido artistas increíblemente grandes para, para nuestro público. Pero no, no, había, no había existido nunca un, un proyecto... Eh, hispano, o sea, ponle reggaetón o el género que quieras, del tamaño de un Bad Bunny o de un J Balvin que, pues literalmente es, son los artistas más escuchados del mundo. <risa> eh, literalmente el artista más escuchado del mundo en este momento es Bad Bunny, el más influyente según es, los estudios de Bloomberg de seguidores de Instagram, Twitter, Facebook, más venta de boletos, más escucha de discos en streaming. Wow. Más, sí, es es un nivel ridículo, o sea, Bad Bunny se come a Justin Bieber. Este nivel de influencia mediática por tres, este, y la forma en cómo están manejándose es, sobre todo estos dos, estas dos figuras, pues es una forma completamente política, ¿no? O sea, a Bad Bunny lo invitan al New York Times a escribir un poema en contra de Donald Trump, y Jay Barlin aparece en los conciertos, este, a favor de, del Partido Demócrata y saluda de mano a Obama, este etcétera. Entonces yo creo que de ahí de vino como que el boom este, mundial del reggaetón. Aparte de que los artistas y productores han sabido adaptar para conservar el gusto y el interés de, del público mundial por la música, pues yo creo eso. Es muy interesante también analizar la forma en cómo se ha consumido reggaetón a lo largo del tiempo, porque antes de gasolina, este, antes del 2004, del lanzamiento de Barrio Fino y, y de que Looney Tunes, que son, es el equipo de productores que, que produjo ese disco de Daddy Yankee y que después produjo el siguiente, que fue el bombazo de Wissen y Andel con canciones como Rakata. Pues antes no, no existía el reggaetón en el mundo, ¿sabes? El okay. reggaetón era una cosa de nicho para los puertorriqueños y para dos que tres países de habla hispana y punto. Eh, con gasolina, este, la canción entró a... La lista de éxitos de Estados Unidos y de Europa en las posiciones más altas. Y duró como dos años el interés por el reggaetón. MTV trató de hacer ahí algo impulsando este, el orgullo hacia Puerto Rico y el orgullo hacia la cultura borricua. Pero se apagó y se apagó por años y, y por años el consumo se mantuvo en cero y las mansiones se mantuvieron en cero hasta el 2017, literalmente en 2017 se exponenció y, y cada año que pasa se sigue exponenciando.
0: Está creciendo y creciendo y a mí justo siempre se me ha hecho muy... Muy bonito como a partir justo de este boom del reggaetón, que la verdad yo no tenía tan claro. Tenía un poco de teoría de que había sido por despacito, pero me lo acabas de confirmar. Eh, y siempre me ha parecido bien bonito que a partir de eso, pues la cultura latina pues ya está en boca de, de todos y eso me parece bien bonito.
1: De hecho, hace poco estaba hablando con una amiga con respecto a lo mucho que a mí me empada escuchar la palabra naco. Porque pues naco, o sea, para mí representa como todo... Es como el mayor mal que ha tenido México <risa> desde siempre, ¿no? Naco es una palabra que, que es indígena. Refería a una, a una comunidad de indígena que, que vivía en Sonora este y que se apropiaron los españoles para empezar a señalar a todo lo que fuera nativo de México este para, pues, literalmente... Eh, hacer menos, desvalorizar este, sus, sus ideologías su fisiología y sus tradiciones culturales ¿no? lo, que, lo que los hacía ser ellos y a mí me enfada mucho porque pues, a lo largo del, de los siglos esa palabra ha mutado para que nosotros mismos la usemos eh, para desvalorizar cualquier este, expresión cultural o a cualquier persona que no tenga eh, valores o elementos eurocéntricos dentro de sí, ¿no? O, anglo o anglosajones, ahora que pues también adoramos a los anglosajones. Este, a mí me parece muy importante notar que en México existe una palabra con esa connotación, que, el, que pues, la connotación es denigrar cualquier cosa que no sea eurocéntrica o anglosajona, este, haciéndolo sinónimo de mal gusto, porque pues justamente nos habla de la mentalidad que hemos tenido a lo largo de, de todo este tiempo con respecto a pues, lo que es buen gusto y lo que es mal gusto <risa> y lo que es de provecho producir, culturalmente hablando, dentro de este país y lo que no es de provecho producir y consumir y aceptar. Entonces este, yo creo que ahí hay como una barrera muy grande, muy importante eh, en México con respecto a pues nuestros prejuicios y, y, bueno, ya no prejuicios, ya nuestros juicios literales eh, en relación a muchos, muchas comunidades y muchas expresiones culturales. Y yo creo que destrozarlo, pues es, es pues lo que nos va a hacer llevar a que México sea otra vez la capital cultural del mundo hispano, ¿no? Porque, o sea, a mis ojos ya no lo es, ya Medellín y San Juan están a otro ¿También? nivel dentro de la música, y, y también en la pintura en el cine no, pero en, en el resto sí el reggaetón va a seguir mutando ahora mismo está mutando muchísimo este, bueno, o sea en estos años hemos tenido discos completamente innovadores en relación al género la semana pasada con el madrileño de C. Tangana que tiene ondas de reggaetón no sea, literalmente un disco de reggaetón y también pues, todas las fusiones que ha hecho Rosalía y, y, y las fusiones que está haciendo Bad Bunny con el punk pues a mí me parece que son este, pues señales muy claras de que este género va a seguir mutando y que va a seguir creciendo junto con sus escuchas y junto con nuevos escuchas de nuevas generaciones. Hay mucha conversación con respecto a que el reggaetón es, es nada más una moda, pero pues esta moda ya duró cinco años y o sea no solamente es la moda de Despacito para Acá y si nos vamos a los orígenes del género, eh, en Puerto Rico fue en 1992 cuando salió el primer DJ Playero, eh, la primera compilación de, de tracks que está reconocido como reggaetón. Y si nos vamos más atrás, pues ya prácticamente lo que estaban haciendo Shabba Ranks en Jamaica y lo que estaba haciendo El General y Nando Boom en, en Panamá pues ya eran pues, prácticamente las raíces del reggaetón, ya estaban siguiendo como que los mismos que más musicales, aunque no este, discursivos y ya, ya eran masivos al general se escuchaba aquí en todas las esquinas, entonces pues yo no veo que se vaya, ¿no? ya duró 30 años
0: eh, Muchas gracias Oscar, la verdad es que creo que acabas de romper algunos prejuicios que existían y, y es muy interesante que personas como tú dediquen parte de su, de su vida a estudiar eh, un género así, entonces pues muchas gracias por estar hoy con nosotros Oscar, espero que te hayas divertido y pues bueno eh, gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Life Bites.
1: Muchas gracias a ti adiós, cuídate mucho Decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive, sino cómo la recuerda para contarla esto fue Life Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
0: Escuchas Media el Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.